0: escutando Lugares Pelo Mundo, conhecimento que transforma inspiração que te move.
1: Olá pessoal do Lugares Pelo Mundo, a gente está aqui para começar mais um podcast da terceira temporada. Eu, o Marcelo, orques brasileiro e italiano e sou da área de marketing, marketing esportivo, estou aqui com a Mariana. A minha namorada, que é uma nômade jornalista, né Mari?
0: Isso, jornalista nômade digital.
1: Perfeito, show de bola. Bom, hoje a gente tá aqui com um convidado que a gente chama ele de viajante poliglota. O Fabrício Carraro, que tem 31 anos, ele estudou engenharia da computação, ele cresceu no ABC, nasceu no ABC em São Paulo, só que na realidade ele também é italiano que nem eu, opa, tá aqui, né? Eu tô de Itália em função disso. E o Fabrício, ele é líder da Línguas e mora em Barcelona
2: desde 2018, Fabrício? Isso, faz dois anos e dois meses que eu tô aqui em Barcelona.
0: Bom, vamos lá para o nosso papo. Você é formado em Engenharia da Computação, né? E hoje trabalha numa escola de idiomas. Então eu queria saber o que veio primeiro. A paixão pela informática, pela tecnologia, por línguas ou por viagem?
2: Por viagem eu acho que era difícil quando era criança porque não, não tinha muito hum. que viajar, na verdade. Eu tive a sorte que a minha mãe, ela trabalhava numa empresa que às vezes eles faziam sorteios gratuitos de passagens aéreas, ou ela viajava pela empresa, e ela me levou, chegou a me levar para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México, quando eu, era, eu tinha seis anos de idade, nove anos, mas tudo pago pela empresa, tudo de graça, não era uma viagem que você podia fazer muita coisa, mas eu tive essa oportunidade de pelo menos ir para lá, né, ficar lá, conhecer um pouquinho, mas não era uma coisa recorrente, era uma coisa uma vez e nunca. Pegando da tecnologia das línguas, boa pergunta, na verdade. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com línguas, com alguma coisa diferente de inglês da escola, dessa coisa mais básica, foi quando eu comecei lá por... tinha devia ter uns 12 anos de idade, 14, algo assim, que jogava o um joguinho Win Eleven. que era o famoso joguinho de futebol, de Playstation 1, com os meus amigos, sempre jogava, e era tudo em japonês, né? Os nomes dos jogadores estavam em japonês, os jogadores estrangeiros também. E ninguém sabia quem era. Você imaginava, o Careca, eu acho que é o Ronaldinho. Mas, basicamente, era isso, né? Não sabia muito bem. E aí, eu comprei numa banquinha de jornal uma revistinha que tinha na época, que era Aprenda o Alfabeto Japonês. E eu nem sabia que tinha três alfabetos. Não sabia nada, nada. Mas eu olhei lá, pô, legal, interessante, vou ver. E eu acabei, por sorte, comprando aqui vinha o alfabeto, que é o katakana, que é o que eles escrevem os nomes estrangeiros, geralmente, né? Nomes de empresas, nomes de pessoas estrangeiras. E aí, eu olhei no jogo, puta, é a mesma letra, tal. E aí, pô, ronarudo... Ah, eu acho que é o Ronaldo, né? Então, Roberto Los Roberto Carlos. E aí a gente foi, eu e meu amigo, a gente foi traduzindo o jogo inteiro, baseado nisso daí, tipo, olhando na listinha, decifrando, puta, tá ali. E foi, acho que o primeiro contato que a gente viu, tipo, ah, legal, dá pra aprender uma coisa, né? Meio que sozinho e diferente. E óbvio que na época eu falei, nossa, quero aprender japonês, porque eu adoro Dragon Ball Z, eu adoro Cavaleiros do Zodíaco, mas não, não tinha como, né, nessa época, não era como hoje em dia. Você vai na internet, baixa um curso e começa, não rolava.
1: Então, baseado nisso, a gente pode dizer que português foi sua primeira língua, o inglês, pelo que eu entendi pela escola, a segunda língua. É, e qual que todo. você acha a terceira que você consideraria a de falar? O japonês parece ser uma curiosidade, né? Isso, Mas o a...
2: japonês não era.
1: Então, qual seria a terceira língua? Qual foi a, a língua pós-inglês que você acha que você...
2: Foi o italiano, foi, já foi o da, o da origem <risos> que eu fui atrás buscar, que foi uma época que eu estava muito focado nessa parte de cidadania italiana, com 15 anos eu comecei a ver que ah é possível né, pegar passaporte isso existe né que eu nem sabia também anteriormente que isso existia fui comecei a pesquisar muito ler como é que fazer isso ver mais sobre a cultura também ouvir a música ver filmes e aí eu falei não eu quero aprender e aí no meu primeiro ano da faculdade ou acho que eu foi nas férias entre o primeiro e o segundo ano se não me engano ou antes de entrar para o primeiro que eu já tinha uns 18 anos 17 18 anos que eu falei, olha, tem as férias, que esse período de férias, que era três meses na época, um mês eu vou fazer um curso avançado, intensivão, de italiano. Então, era cinco horas por dia, todos os dias da semana, de segunda a sexta. Eu comecei a fazer lá em Santo André, que é onde eu morava na época, antes de ir a faculdade, né, nasceras da faculdade. E aprendi, comecei a... Não que aprendi tudo em um mês, claro, mas já conseguia desenvolver o nível. E isso foi indo avante, né? foi indo adiante com muitas coisas, lendo livros, ouvindo música, mas foi o italiano que era a minha paixão e ainda é, na verdade, né, a minha língua preferida disparada. É, eu, eu,
1: eu divido com você, o italiano é a língua mais bonita do mundo. Tenho também outra similaridade. Eu quis ser um italiano que fala italiano. Não adianta, não adianta você apresentar um passaporte, daí, eventualmente, você está até entrando na Itália, né, ou seja onde for, a pessoa quer puxar um italiano e você não fala. Então, realmente, foi algo importante aí. Então, a gente share esse tópico aí. Bom,
0: e você falou que você teve a oportunidade de conhecer alguns países, né, quando você era criança, com a sua mãe, mas... Qual foi a primeira viagem internacional que você fez por conta própria?
2: Por conta foi também nessa época da faculdade que foi aquela época que você começa já a trabalhar, juntar um dinheirinho, mas é um estágio, então não é tanto dinheiro assim. Mas uh, eu combinei de fazer, eu com dois amigos da minha sala, a gente combinou, oh, vamos no... de novo nas férias da faculdade, que era três meses, <risos> vamos fazer o programa o Work and Travel, que é que você vai para trabalhar em outro país, você não estuda, você vai para trabalhar. Algum que eu faço, né? como caixa de supermercado caixa de McDonald's ou limpar hotel coisas assim bem é, primeiro emprego né como emprego de salário mínimo como que se fosse que você não precisa falar tão bem a língua mas você vai lá você ganha um dinheiro para isso para trabalhar e além disso você tem a oportunidade depende do seu trabalho de falar inglês também então é, a gente combinou de fazer isso na hora lá, os dois cancelaram Deram para trás, eu fui sozinho e foi em 2008 para 2009. Então, foi bem na época da crise. Uhum. Então, eu cheguei lá, o emprego que era para eu ter, eu não tinha mais. Porque ele falou: Ó, oh, não tem mais a sua vaga, porque a gente está numa crise mundial agora, tá economizando. Mas, por sorte, o dono do hotel ele também tinha uma rede de restaurantes, assim. E ele colocou a gente para trabalhar no Burger King. Eles tinha uma camisa G. Quando eu cheguei lá, falou: oh, você que tem o mais alto aqui, tem uma camisa G, você vai ser o caixa. Então, eu dei sorte que eu fiquei o tempo inteiro lá, os dois meses e meio, né, sem contar essas duas primeiras semanas, trabalhando como caixa, falando inglês o dia inteiro. E os meus amigos, eles ficaram no, no backstage lá, fritando hambúrgueres. Então, eles só falavam entre si, mas falavam com o pessoal que trabalhava lá também, mas muito menos do que eu. Então, eu já dei essa sorte e tive a oportunidade de ficar lá na Virgínia né, por quase três meses.
0: Nos Estados Unidos, né? É, e você já país. falava inglês bem, fluente.
2: Falava como um nível B2, eu diria, assim, um intermediário melhor do que intermediário, Assim, já chegando, avançado, não, não falava não era fluente, mas me virava muito bem assim. e lógico que teve as duas primeiras primeira semanas assim, de se acostumar a estar num ambiente com nativos né, que é diferente, você aprende na escola Sim. e você vai para fora realmente e começa a falar com nativos trabalhando nesse Burger King você tem contato com outros tipos de pessoas, outros povos que você não conhece tanto, então estrangeiros que tem o um sotaque um pouco diferente com a população negra também que tem o um sotaque diferente da população não negra né? então latino fala de um jeito o negro fala de jeito, o branco fala de um jeito. Então, você vai se acostumando com todos esses sotaques e demora um pouquinho para você pegar no começo, né? uns dois, três dias ali para você se acostumar e aí depois vai tranquilo.
1: Fabrício, você falou uma coisa que eu até ia te perguntar agora. Você falou dos níveis, B1, C1. Se a gente for classificar os idiomas que você fala, quais seriam os, os que você diria que você fala fluente ou fluente? Eu não sei como você classifica, porque isso seria uma pergunta interessante de falar, ok, inglês, eu acredito que o inglês, o português, o espanhol e o italiano podemos colocar fluente. mas eu não sei como é que você classifica
2: os idiomas. Se você puder fazer o um grupo, os grupos de idiomas que você considera ser interessante. É difícil, é realmente difícil, você vai em confer... eu já fui em quatro conferências de poliglotas, né, que Olha o pessoal essa. vai para se divertir mesmo, para aprender novos métodos e tudo mais falar como você aprende. E tem gente que analisa de maneiras diferentes, né? Para alguns, fluente é quando você é quase um nível nativo. Para outros, o fluente é o basic fluency, que é ali logo depois do B2, que é que você vai para o país, se comunica, fala tranquilo, mas talvez algum tópico específico você não vai saber alguma palavra, você não vai saber e, e tudo bem. Então eu vou até pegar meu celular aqui para ver o meu meu aplicativo de flashcards,
1: uhum. <risos>
2: meu Anki, para ver uh, os níveis e quais línguas também.
1: Olha como você fala a língua, você precisa de um aplicativo, né? É. Nem <risos> eu
0: sabe eu de cor que... as línguas achei...
2: que fala. Eu eu achei que ele sabia de cor, gente. Vamos lá. O português, inglês, italiano, espanhol são as melhores. Definitivamente, italiano, o estudo, foi a primeira, como eu é. falei, há então, muitos anos. E o espanhol, porque é tão próximo, e também que eu estou morando aqui na Espanha, ajuda bastante também. Eu
1: espero que você não fale cueca né? É muito comum, encontro os, portugues, os portugueses speakers, né? as pessoas falam português, ah, eu falo espanhol, aquele portunhol lá, cueca-cuela, né? Tô brincando
2: aqui, mas é... <risos> Tem, no começo era assim. Eu lembro que eu cheguei falando para o meu amigo, ah, porque amanhã eu tenho um casamento. Aí ele olhou para mim, casamento uma boda! <risos> é, tipo, essas palavrinhas que você não... Mas o tempo você vai pegando, assim, né? Mas, bom, depois dessas quatro, eu acho que vai ser o russo e o polonês. O russo porque foi a próxima que eu estudei comecei a estudar depois do italiano, então também comecei muito tempo atrás. E agora ele tá, tá piorando porque faz bastante tempo que eu não pratico tanto, mas ainda tá no nível bom porque eu pratiquei por muitos anos e estudei, enfim. Fui para lá algumas vezes pra Rússia. E o polonês também, porque o polonês eu tenho mais prática agora, porque minha namorada atual é polonesa. É a língua do amor. <risos> Não é muito, porque a gente se comunica na maior parte em inglês, mas, por exemplo, a gente vai pra Polônia, ficar na casa da família dela, é uma, é uma maravilha para mim, é um sonho. O primeiro dia é aquele... Ah, primeiro dia da academia, depois de ficar um ano sem fazer. Seu músculo dói, você pega o peso pequenininho. Mas, no segundo dia em diante, tipo, é uma maravilha, porque eu posso falar só em polonês o dia inteiro. É uma prática maravilhosa. Mas eu acho que esses dois aí, e eles são relativamente parecidos também, então um, ao mesmo tempo, ajuda o outro, atrapalha o outro por causa dos cognatos, mas ajuda o outro de manter as palavras parecidas, a gramática depois, eu acho que é o alemão provavelmente, eu quando eu morei dois anos na Alemanha, eu cheguei a estudar por lá lá eu resolvi, estudar sozinho também em casa, mas eu resolvi fazer um curso intensivo, porque eu tinha bastante tempo no final, bastante tempo que eu podia dedicar a outras coisas, porque eu já estava trabalhando remotamente então eu podia, ok, esse é o tempo do estudo, esse é o tempo do trabalho, podia separar melhor as coisas, e eu cheguei a fazer até o nível C1 do alemão fiz o exame de C1, mas agora já estou quase dois anos e meia, dois anos e meio fora de lá, já vai perdendo também então depois provavelmente o francês que está na proximidade ali então é português italiano é espanhol e francês vocês é um pouquinho mais mais longe eu acho que o francês meu já foi melhor também já foi um quase um B 2 agora está num B 1 que eu não pratico há muito tempo essa é um dos maiores problemas né nem aprender mas manter as línguas depois de tanto tempo né depois, provavelmente, o grego, eu acho Nossa. que é a língua que eu estava mais me dedicando, não, em, não cronologicamente, mas é a língua que eu estava mais me dedicando nos últimos dois anos, vamos assim dizer. Eu comecei quando eu estava na Alemanha e continuei quando eu estava aqui em Barcelona, fazia aulas online. Então é uma língua que eu já estou com um nível B1, assim, que eu consigo me virar bem, acho que tranquilamente, se eu for para o país. Eu não vou falar meu
1: sobrenome, hein? Meu sobrenome é Orques. É. Em grego, você sabe o que significa, né? Orques? Que que é orques? Que meu sobrenome é italiano. Eu vou é. falar o modo científico. Em grego é testículo. Ah, então, não. Quando eu, quando... eu não cheguei lá. Quando eu estava na Grécia, eu estava trabalhando de voluntário nos no Jogos Olímpicos, aí tinha meu crachá. Toda hora que eu chegava para trabalhar, fazia o um check-in. É, qual que é seu nome? Marcelo Orques. Eu, esper... eu só escutava o pessoal rindo. Depois eu... <risos> Mas é uma maneira, vamos assim dizer, formal. Tá uma
2: maneira tá. formal. Eu não cheguei tão tão a fundo no grego, assim, como eu falei, eu tô no nível B1 ainda. Depois, talvez, o holandês, que é uma língua que eu estudei há muito tempo atrás, quando eu, logo depois do russo. Foi a próxima língua depois do russo, mas por causa do alemão também, porque eu, porque eu parei de estudar então, também por causa do alemão, o alemão meio que sobrepôs o holandês. Eles são muito parecidos. É algo meio que também português-espanhol, português-italiano, sabe? Então como eu fiquei tanto tempo na Alemanha, sem praticar holandês, só falando alemão, agora, quando eu quero falar holandês, me vem o alemão. Eu consigo ler, eu consigo escrever também com alguma pausa. assim. Então, eu acho que hoje está no nível A2, já foi B1 antes, hoje está mais no A2. Croata, que também é básico, servo croata, também é bem básico, na verdade. É uma língua que eu comecei a brincar, mas também está ali no A2, então eu tenho que levar adiante. O romeno também está aí, e a língua atual que eu estudo é o hebraico que faz alguns meses, um ano, acho que vai fazer que eu estou estudando hebraico mais a sério. E, por sorte, consegui fazer amigos aqui, já dois ou três amigos israelenses aqui em Barcelona. Estou fazendo, comecei a fazer aulas online com o professor para praticar a fala também, além dos meus estudos sozinho, mas essa é a última também.
0: E você Bom, tem ideia de qual vai ser a próxima?
2: Eu estava discutindo isso com um amigo meu, que também é poliglota, a gente fez o desafio das 10 semanas. Então, quanto de uma língua você consegue aprender em 10 semanas? Ah. E nós escolhemos o turco para fazer isso, porque eu tinha uma viagem para a Turquia. E a próxima, a gente está tá pensando em fazer um novo desafio desse, igual do turco, que a gente está decidindo a língua ainda, na verdade. Originalmente era para ser o coreano, mas o meu amigo desistiu. Ele falou, ah, acho que melhor não. Então, <risos> agora a gente está pensando em fazer ou com o sueco, ou com o norueguês, ou com o romeno, né? Que essa, o romeno eu já tenho. Um, mas um ao uma menos dois, você já sabe
0: um pouco.
2: É, já tem, é, não seria do zero, mas seria algo que eu acho que dá para evoluir bastante em 10 semanas, porque é uma língua latina também. Então tem muitas coisas parecidas. Dá para ver uma evolução, porque meu nível é baixo mas eu acho que dá para ver uma evolução mesmo assim.
0: E Fabrício, você contou já é, o motivo de você ter estudado algumas línguas, né? Então, o alemão, você morou na Alemanha, mas como que você escolhe o idioma que você vai estudar, né? Quais são os motivos? Porque, por exemplo, grego, você nunca nem foi para a Grécia, por que, é. que você foi estudar grego?
2: Varia bastante, o italiano foi por paixão, por paixão da língua, paixão da família, não sei, nesse sentido, nesse sentido. Russo foi por acaso, porque eu estudava lá na, na universidade, na Unicamp, e um amigo meu falou, oh, Fabrício, eu sei que você gosta de línguas, eu comprei um livro de russo, se não quer a gente começa a estudar, a gente vai junto e vai adiante. Depois de três meses ele parou e eu continuei, e aí russo foi minha melhor língua por, depois italiano por muito tempo. Depois do italiano e do inglês, né, mas polonês foi porque esse meu amigo, o Lucas, ele morava na Polônia, e aí a gente foi numa dessas conferências de poliglotas e ele sempre falava, Fabrício, você tem que aprender polonês, porque você já fala russo. E ele também falava russo e aprendeu aprender polonês depois. Então, é uma coisa divertida, um desafio legal. Eu falava, ah, pra quê? Eu não conheço ninguém na Polônia. E aí eu fui nessa conferência, conheci vários poloneses, eles eram todos super gente boas Fui pra Polônia visitar o Lucas lá, o pessoal me tratou muito bem, eu adorei a comida, adorei a língua. E aí eu voltei, esse foi durante a, o meu processo de cidadania, eu tava morando na Itália, e eu voltei pra Itália, tinha bastante tempo ali, eu falei, ah, vou estudar o polonês. Fiz amigos online e por causa, muito por causa desses amigos que eu fiz online, conseguia me comunicar assim, tinha alguma motivação a mais para me comunicar, e aí depois de oito meses eu já conseguia bater um papo assim relativamente ok, assim, não fluente mas já conseguia bater um papinho Francês foi porque é uma língua importante e porque tem uma empresa que eu gosto muito de aprendizado de idiomas, que é a Assimil. Eles fazem livros para aprendizados de idioma, é uma empresa francesa e a maioria dos livros deles, a base é em francês. Então, além de ser uma língua grande, eu quero aprender para poder usar os livros deles para aprender outras línguas. O alemão nunca gostei muito, mas morei lá, né? Então, eu tentei aprender no Brasil, sempre desistia, mas por morar lá deu uma atenção a mais. E os outros, a maioria foi por viagens ou por. O amigos. grego! O grego! <risos> O grego foi porque quando eu morava na Alemanha tinha muitos amigos gregos lá na cidade onde eu morava por algum motivo aleatório, não sei. Alguns estudavam na universidade, outros só moravam lá e eu vi eles falando. E era uma época que eu tinha, eu queria pegar uma coisa nova, né? Porque eu já estava estudando alemão, já estava no nível ok. Então eu queria uma coisa nova do zero. Tinha aqueles amigos lá, comecei escutando eles. Aí depois eu a chegar em casa, ver uma coisa ali, aqui ali. E aí depois um dia eu falei alguma coisa para eles eu falei, "Oh, como assim? Está falando um grego?" E aí eu continuei. E é uma língua que eu gostei. Acabei gostando, pegando gosto. E é um lugar que eu quero visitar bastante. E a maioria dos outros é por viagens. É interessante
1: o que você está me falando, mas você tem como compartilhar com a gente qual é o segredo de falar tanta língua? Vai do... Vai do é, como eu posso dizer? Uma coisa da pessoa... Não sei. Seria interessante. Ser, se você acha que tem um segredo, Não, não sei.
2: Eu acho que o segredo é o segredo de você ser bom em qualquer coisa, que é você gostar daquilo, é aquilo ser um hobby para você. Então, tem muitas pessoas que você vê online, agora no YouTube, né? O pessoal é o um mestre da edição de vídeo. Por quê? Ah, porque ele começou, sei lá, quando ele tinha 15 anos, 20 anos, falou, nossa, que divertido. Ou o mestre do Photoshop, nossa, eu gosto muito disso daqui. Algo que você faz com prazer, no tempo livre. Você não faz por obrigação, porque você tem que aprender, porque você tem que estar na escola e falar com o seu chefe, Alguma coisa assim, não, porque tipo, ah, eu, no que, que eu gosto de fazer no meu tempo livre? Tem gente que gosta de canoagem, você vai ser bom em canoagem, porque você vai no tempo livre e vai fazer isso. Eu gosto de, de estudar línguas, então é uma coisa da curiosidade, tanto da viagem, quanto de falar com pessoas, eu gosto de, de conhecer novas pessoas, né? Isso tanto em viagens quanto a, onde eu moro agora, e foi um dos motivos de eu ter escolhido Barcelona, que é uma cidade bem internacional, que você consegue conhecer pessoas de muitos países. Então eu acho que é isso. E por causa disso eu consigo manter a motivação por um tempo talvez maior do que outras pessoas que não gostem disso, porque é basicamente isso aprender idiomas. É uma coisa que pode ser bastante repetitiva, você aprender novas palavras, na... as mesmas palavras, então, tipo, as 100 primeiras palavras vão ser basicamente sempre as mesmas, independente se você está aprendendo hebraico, grego, ou português. É basicamente isso, de fazer um pouquinho todo dia, em vez de fazer aquelas duas horas por semana, obrigado.
0: Mas teria alguma dica, algum método, né? Porque você Sim. desenvolveu o método, né?
2: Sim, alguns.
0: Alguns. Então, <risos> tem <Mas>, que seja...
2: <risos> Não, é, o, Tem que ver o que é o melhor para a pessoa, claro, tem pessoas que aprendem. Eu tenho um amigo que ele aprende muito bem de ouvido. Ele ouve a pessoa falar alguma coisa, ele pega e não esquece quase nunca mais. Eu sou péssimo, assim, eu sou melhor na parte visual, então, se eu leio, eu memorizo melhor, isso tem que ver também da pessoa, mas acho que o principal, se for uma dica para uma pessoa que, tá, que quer aprender inglês, que quer aprender italiano, não importa, do zero é criar motivos para você conseguir manter essa motivação, mesmo que sejam motivos inventados. Então, por exemplo, ah eu quero aprender inglês porque eu preciso para o trabalho, mas não, eu quero aprender inglês porque eu quero ler o livro, sei lá, do Dan Brown, o novo livro do Dan Brown, em inglês, no original, e eu quero assistir filme sem legenda. Então, pode não ser o um motivo que você tinha realmente, mas... Tanto você mentir para você mesmo pode virar um motivo real depois de algum tempo. E também coisas para ajudar a manter a motivação. No meu caso, é falar com pessoas. No seu caso, pode ser outra coisa. Então, eu vou bastante no começo, quando eu começo a aprender uma língua, vou e começo a buscar pessoas online. Se sua língua não for o inglês. Você quer aprender, não sei, o italiano e você já fala inglês? Você pode buscar pessoas, amigos online, começar a falar com eles em inglês já. E aí depois você sabe que aquela pessoa está lá. Quando você começar a aprender, começar a falar o italiano, ela já vai estar tá lá, meio que garantida para você começar. Oh, vamos mudar, vamos falar italiano. Isso é uma dica que pode ajudar. Mas dica de método mesmo, algo mais estruturado. Eu gosto muito dos flashcards, que é o que eu até dei uma olhada aqui no meu celular. Tem um aplicativo que eu uso sempre, que é o Anki. É o principal que muitos muitos poliglotas usam. Que eles usam um esquema de space repetition, que é basicamente, você vai conhecer palavras novas. Por exemplo, você vai conhecer a palavra rinoceronte hoje. Tá, foi, foi fácil o aplicativo te dá opções. Muito fácil, fácil, difícil ou errei. Se foi muito, muito fácil, ele vai te mostrar de novo daqui a quatro dias. Se foi mais ou menos fácil, ele vai te mostrar daqui a dois dias. Se foi difícil, ele te mostra amanhã. Se você errou, ele te mostra de novo hoje e amanhã. E daqui, vamos dizer, foi muito fácil. Daqui a quatro dias, você chega na palavra de novo. Opa, meu onde. Foi muito fácil de novo? Você lembrou dela muito fácil? Então, ele vai se, a próxima vez que você vai ver ela, essa daqui é 10 dias ou 15 dias. Então, ele sabe, ah, essa é uma palavra fácil, então vou jogar mais para frente. Tem um algoritmo inteligente que funciona por trás disso. E é, inclusive, é, um, como a gente desenvolveu os métodos da Lura língua também, com esse algoritmo de Space Repetition, que ele meio que entende, ele sabe quando você vai esquecer de alguma coisa, seja uma palavra, seja um conceito, para te mostrar novamente ela, para você relembrar ela e poder usar de novo. Isso é um método. Outro, não aprender as palavras sozinhas. Então, não aprender o rinoceronte sozinho. Aprender sempre, sempre com uma frase para te dar um contexto. Então, eu vi um rinoceronte azul. Pode ser alguma coisa bizarra, assim mesmo, não precisa ser algo real. Mas algo que, que vai te destacar, assim, ah, eu vi um rinoceronte azul e você vai lembrar da palavra rinoceronte em, sei lá, qual língua. Outra coisa, focar nas palavras mais importantes. Então, não focar no rinoceronte. Foca no gato, no cachorro. Começa sempre pelas palavras mais importantes do idioma, as mais frequentes. Tem listas, isso é fácil de enchar online. Vai no Google as 500 palavras mais frequentes em inglês, ou em italiano, ou em espanhol. E ele te dá uma lista e você vai vendo essas palavras. Você pode adicionar essas palavras no seu aplicativo de flashcards, por exemplo, com uma frase. Você busca uma frase também online. Então, você vai botar lá o gato está em cima da mesa, alguma coisa nesse sentido, e coloca no seu aplicativo. Então, você vai misturando muitos métodos. Já pode misturar também de falar. Então, você começa, depois de ter já 200, 300 palavras, você consegue já ter uma conversa básica com uma pessoa. Esses são alguns dos métodos que eu utilizo e depende da língua também. Para uma língua mais fácil, por exemplo, o um espanhol, eu não tive que estudar muito a gramática de espanhol. Eu tive que estudar depois porque eu queria, porque eu queria conhecer mais a fundo. Mas para essas línguas não é tão importante você estudar a gramática quanto para uma língua quanto o russo. Você pode ir meio que na no feeling, que o vocabulário é parecido, porque a gramática é basicamente a mesma. Tem coisas muito específicas que vão ser diferentes. Já o russo é completamente diferente já da frase 1. Você não consegue falar uma frase em russo sem ter uma gramática, porque você não vai entender porque ela está daquele jeito. Então, isso vai variar bastante também.
0: Fabrício, e você tem alguma história engraçada ou curiosa envolvendo as mil línguas
2: que você fala. Ah, sempre tem alguma. Como essa que eu falei do casamento, que eu fui inventar uma palavra bizarra. Mas tem algumas gafas que você vai cometendo, né? Eu lembro de uma do russo. Quando eu tava na Itália, fazendo esse... Na época do processo da cidadania, eu tava viajando também, fui para Roma, tava num hostel. E eu conheci uma menina russa, a gente tava com um grupo de pessoas, fui fazer um passeio ali no Coliseu, a região dia no bem bonito, conversando, né, o que você faz, o que você faz no Brasil, tudo mais, aí eu falei, não, eu terminei a universidade. E aí, quando eu falei esse terminei a universidade, ela começa a rir, assim, demais. Eu, o que aconteceu? O que eu falei de errado, né? E aí, a coisa é que existem dois verbos em russo. Um é o verbo sem prefixo e o outro é o com prefixo. Existem vários prefixos, na verdade, mas, enfim. A coisa é que eu falei o verbo sem prefixo que esse é terminar no sentido bíblico. Então, é terminar você tá lá com a sua namorada e você terminou. E aí eu falei, ah, não, é que eu terminei a universidade. Aí ela começou a rir, assim, como assim ele terminou na universidade? Quando eu tinha que ter usado do um outro verbo. É, ela achou que eu fiz sexo na universidade, alguma coisa assim. <risos> E eu tinha que ter usado um outro verbo, que é o verbo com o prefixo.
1: Eu acho que agora o russo... É muito interessante, a gente tá falando muito da Rússia, a gente está com a Rússia aqui atrás, né, com sorte que nem eu mencionei. Mas deixa eu te falar uma coisa, baseado no que você está falando para gente aí. A gente tem a impressão que tem muitas pessoas que têm um certo receio de viajar para o exterior, vamos falar de brasileiros que falam português, que não necessariamente falam uma língua estrangeira, vamos pensar no inglês, que em teoria o inglês é uma língua muito importante para se ter, mas não necessariamente todo o país que se vai Todo mundo fala inglês também, isso é uma realidade. Mas é que eu sei, você já viajou já falando uma língua, né? Mas, assim, dá para sobreviver, na sua opinião, viajar sem ter o inglês, por exemplo, como uma língua? Ou você daria alguma dica para quebrar esse paradigma, eventualmente ficar sem esse receio, de ir
2: para um outro país, vamos assim dizer? Não, dá, com certeza dá, e isso depende muito também da sua independência. Se você é uma pessoa que consegue buscar as coisas, por exemplo, os lugares que você quer conhecer, não sei, você consegue fazer um organograma das coisas que você quer conhecer, saber essas coisas, aí você consegue se virar muito bem em qualquer lugar do mundo, você não precisa ter medo. Eu tinha, por exemplo, a mãe da minha ex, ela era russa, e ela foi visitar a filha na Holanda, e ela não falava inglês, só falava russo, ela ia sozinha no mercado, ia sozinha na loja, ela pegava ônibus sozinha, então ela... É uma pessoa que sabia pesquisar, então ela pesquisava no Google dela lá, qual que é o horário do ônibus, não sei o quê, vai para onde. É uma pessoa independente, ela sabia ser independente. Então, são coisas que você consegue se virar com muita, muita facilidade. Lógico que tem lugares que é melhor que você fale pelo menos um pouquinho para falar, olha, eu, não, eu quero comida sem amendoim, porque eu sou uma pessoa alérgica e eu vou morrer se eu comer alguma coisa que tem amendoim. Nesses casos, eu recomendo que você aprenda, que você aprenda uhum. como dizer sem amendoim, ou... Tem amendoim nisso daí? Algo básico, assim, né? Caso de vida ou morte. <risos> mas, no geral, para fazer essas viagens, se você já fala um pouquinho de inglês, melhor ainda. Mas, se você não fala, também é possível. Eu fui para vários lugares que eu não falava absolutamente nada da língua. E, em alguns vezes, a pessoa não falava inglês. Então, mesmo que eu falasse inglês, a pessoa. Não... No Japão, é um exemplo desse. As pessoas falam muito pouco inglês lá. E quando falam. Às vezes é o inglês que você não entende Que você preferia que fosse japonês Então é, fica complicado Você se comunicar Mas o, o, a coisa que você não pode ter É o medo de você passar essa vergonha Porque isso vai acontecer e tudo bem Você não, consegue com perguntar com alguém é, Pedir alguma ajuda
0: E é legal também aprender as palavrinhas chaves né? Bom dia, obrigado
2: principalmente na França, eu acho bom dia, porque essa é uma história também <risos> do, do idioma, porque isso não é nem do idioma, é uma coisa cultural que eu lembro que eu fui para lá e geralmente no Brasil você entra numa loja, por exemplo, você entra vê os produtos que você quer, se você não quer nada você vai embora e você não fala com ninguém nesse processo, geralmente talvez o vendedor venha falar com você, mas se ele não vem você, você olha as coisas, você olha, sei lá, um sapato e vai embora. E na França, culturalmente, eles falam bonjour pra todo mundo que entra na loja. Não importa. Então, você entrou pra ver rapidinho aqui, tá pra ver aquele é sapato. Aí a pessoa já, bonjour. E eu não tava acostumado a isso. Então, eu ficava assim. Eu entrava, eu tava vendo, aí eu ouvia lá no fundo. Bonjour. Aí, putz, eu esqueci de falar bonjour. Meu... Aí eu ficava me sentindo culpado, sabe? Não, eu... e andando
0: na rua também, né? Tipo, você tá andando uhum. na rua, as pessoas saem cumprimentando. <risos>
2: Então, em Paris, eu acho especificamente importante você aprender o bonjour, pelo menos. Mas sim, essas palavrinhas mais básicas. Nem tanto oh, esse bom dia também pode ser, mas coisas mais. Onde é? Onde é o banheiro? Coisas assim que você talvez precise em uma situação mais de urgência. Mas também, mesmo se você estiver com muita preguiça, dá para fazer sem. Muito
0: legal. Google Tradutor.
2: <risos> é, exato, exato, tem um celular. Com, com 5G, que você possa acessar o Google Tradutor. E isso, essa é outra história também de idioma, que não é comigo, mas foi em Sochi, lá eu fiquei quase um mês, acho que foi três semanas, um mês em Sochi, para a Copa do Mundo da Rússia, né, em 2018, e tinha muitos brasileiros lá. E eu via os brasileiros chegando nas russas, nas, uma russinha bonitinha lá, o cara chegava. Né? Ou a menina não falava inglês, ou o cara não falava inglês, e o cara chegava no Google Translate. Ele pegava o Google Translate, voltava aqui naquela função de áudio, e ele falava alguma coisa e o Google traduzia. Aí a menina falava e o Google traduzia. Aí no final você vê os dois tipo, indo embora de mão dada. Então, era uma coisa muito. Deu certo. É. 2020, a gente mora no futuro.
1: É. <risos> Olha, Fabrício, Não, eu vou hein? Eu vou aproveitar e dizer Camon pra você. Você sabe que língua é essa? Pode ser várias, na
2: verdade. Então,
1: eu, quando eu estive vi no Vietnã, eu aprendi que thank you, obrigado, é Camon. Então, ficou na minha cabeça. Eu não falo vietnamita, mas eu, isso me lembrou. Eu fiz uma associação. Mas foi muito Sim. legal esse papo, viu? Não, Nossa.
0: muito obrigada. É muito legal conversar com uma pessoa que tem tanta história e que fala tantas línguas. E você quer deixar um contato pra se as pessoas é, quiserem falar com você?
2: Eu tô. No Instagram, tô no Twitter também, como Fabrício Carraro, dois R's, né? Carraro, e. Também estou toda semana, toda quarta-feira aqui no Carreira Sem Fronteiras, o podcast que a gente entrevista brasileiros que moram e trabalham fora do país, que foram buscar uma carreira sem fronteiras fora do país. E a gente pergunta sobre a vida, sobre a burocracia, coisa de vício, como foi fazer as entrevistas, e cada semana é um país diferente. Então a gente fez, por exemplo, o Marcelo na Suíça, a gente fez bom, Estados Unidos, é, Arábia Saudita, Alemanha, a gente fez... Muitos, muitos, muitos países mesmo. E, como ele falou também, eu sou o líder de conteúdo da Lura Língua, que eu desenvolvi junto com o pessoal da Lura usando métodos que os poliglotas mais utilizam para aprender idiomas, que são cursos de inglês e de espanhol, por enquanto a gente tem disponíveis. Vai ter mais umas surpresinhas aí mais em breve. Mas, por enquanto, é isso. Se você quiser aprender inglês com esses métodos, aluralingua.com.br
0: Valeu,
1: pessoal Obrigado. que escutou, então, Lugares Pelo Mundo, hein?
0: Até a próxima! Muito obrigada por ter acompanhado a gente hoje. E se você gostou deste bate-papo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal do Lugares Pelo Mundo. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do nosso portal. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, Sparkle e Pinterest. Um beijo e até a próxima semana!